0: Ihr hört Shots, den kritischen Film-Podcast von Detector FM. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und das hier ist eine kleine Bonusfolge. In dieser Woche ist nämlich nicht nur The Hate You Give in den deutschen Kinos gestartet, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, sondern auch Hard Powder mit Liam Neeson. Regie geführt hat er bei Hans-Peter Molland, den äh, kennen wir noch von der Berlinale. Da haben wir nämlich über seinen jo, ganz okayen Film Outstealing Horses mit Stellans Gasgard gesprochen. Und der hat unter anderem noch einen anderen Film mal mit Stellan Skarsgård gemacht. Nämlich Einer nach dem Anderen. Der ist vor vier Jahren rausgekommen, es war so eine schwarze äh, Komödie. Und äh, die hat dieser Regisseur jetzt nochmal verfilmt. Das kann also nicht nur Till Schweiger seinen eigenen Film nochmal verfilmen. Nein, das kann auch Hans-Peter Molland. Diesmal mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Der spielt einen Schneemobilfahrer, der sich an äh, Drogendealern rächt, die seinen Sohn getötet haben. Und da hat mir der Verleih angeboten, doch mal mit Liam Niesens Synchronsprecher Bernd Rumpf zu sprechen. Ich äh, sag ganz ehrlich, ich finde solche Promo-Aktionen immer ein bisschen äh, schwierig und ähm, frage mich dann auch, bringt das was für mich, bringt das was äh, für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts? Aber da dachte ich mir jetzt mal, okay, das wäre echt ganz cool, irgendwie diese ikonische Stimme hier mal im Podcast zu haben. Ihr wisst aber ja bestimmt, dass es gerade eine Kontroverse auch gibt um Liam Neeson, der in einem Interview gesagt hat, dass er mal mehrere Nächte lang versucht hat, sich von schwarzen Männern provozieren zu lassen in der Stadt, um ihn dann, also wäre das tatsächlich passiert, ihnen Gewalt anzutun. Das, äh, sagt er, sei geschehen, weil eine Freundin von ihm von einem schwarzen Mann zuvor vergewaltigt worden war. Und ähm, deswegen wollte er dann irgendwie Rache üben scheinbar. Dieses Verhalten habe ihn selbst erschreckt. Er hat sich dann noch Hilfe bei einem Priester gesucht. Das sei alles vor 40 Jahren passiert. Und er sagt auch, er sei selbst kein Rassist. Das äh, brauche ich, glaube ich, hier nicht sagen. Sind sehr seltsame, äh, sehr problematische Aussagen auch. Ne? Also diese ganze äh, Sache, so der eine schwarze Mann hat das gesagt, deswegen habe ich jetzt Rachefantasien, die ich einem anderen antue, ist ja natürlich total verinnerlichter struktureller Rassismus noch gemischt mit äh, Gewaltfantasien. Gut, diese Kontroverse gibt's, aber da hat ja erstmal Bernd Rumpf nichts mit zu tun und ähm, mit dem habe ich trotzdem aber auch darüber gesprochen und das Interview, das hört ihr jetzt. Und ich ähm, bin jetzt hier mit Bernd Rumpf, äh, Synchronschauspieler. Schönen guten Tag. Guten Tag. <lacht> Unter anderem die Stimme von lieben Niesen, wir haben es schon in der Anmoderation ähm, gehört, ja. ist jetzt sehr schön äh, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe lange überlegt, was kann ich Sie alles fragen ähm, und will trotzdem, obwohl ich die Antwort schon weiß, weil ich es in einem anderen Interview gehört habe, <lacht> aber ich fand es so schön, Sie trotzdem fragen, wie sind Sie zum ja, Synchronsprechen gekommen?
1: Das war mir eine finanzielle Notwendigkeit. Ich war sehr lange in der Schweiz, äh, habe dann zwischen der Schweiz und äh, Berlin gependelt, weil ein Direktor mich ans Renaissance-Theater äh, engagiert hat und äh, ich habe das immer sehr genossen in der Schweiz, die Filme im Originalton zu sehen und äh, wollte mich auch nicht an diesem Red Race beteiligen, da kann man auch noch, kann man auch noch. Äh, dann gab es da bestimmte Notwendigkeiten, gesagt, okay, also dann versuche ich das mit synchron. Die Geschichte war allerdings sehr lustig, wie ich dann dazugekommen bin. Der erste Intendant meiner Frau, in Dortmund, der war unterdessen ziemlich berühmter Synchronautor und Re Synchronregisseur und äh, sie rief ihn an, sagte, Gerd Omer, wir möchten gerne synchronisieren. Ja, sagte er, das ist ganz prima, ähm, für Frauen habe ich gerade nichts, äh, äh, aber äh, dein Mann könnte doch mal... Äh, die Firma so und so anrufen, dass er das gerne mhm. möchte. Meine Frau sagte, nein, Gerd Oma, wenn wir was Neues anfangen, haben wir gesagt, dann werden wir angerufen. Gut, die riefen mich tatsächlich an, müssen geglaubt haben, ich bin ein ganz erfahrener Mann aus Hamburg, München oder Köln oder irgend sowas und kriegte dann meinen ersten Termin und sie rief dann wieder an und sagte, Gerd Oma, prima, der Bernd hat also einen Termin. Daraufhin sagte er, dann gib ihn mir doch mal, damit ich seine Stimme höre. Ich dachte, was ist das denn? Und mein erster Termin war ein Liebhaber mit sehr, sehr vielen Takes. Ich stellte fest, ich habe das äh, Talent dazu, das zu machen, das ging also ganz gut. Und dann war mir eins klar, der gewisse Gerd Omer war hinter meiner Frau hinterher gewesen, wie der Teufel hinter der Seele, sie hat ihn aber nicht rangelassen. Und dann hat er sich gedacht, der Typ, den die geheiratet hat, das muss ein Lover sein. Und so hat er mich besetzt. Und so fing das halt
0: an. Und wie war dann diese Anfangszeit als Synchronsprecher?
1: Ich habe sehr viel, auch äh, Menge gemacht und äh, es ging, ich, ich hatte das Glück, dass äh, dann kurz danach die ganzen Privatsender auf Sendung äh, gingen und die brauchten jede ah. Menge Synchronsprecher und äh, da kam ich dann ziemlich schnell ganz gut rein.
0: Mich würde total interessieren, was hat sich so geändert äh, seitdem, also wie war das früher da in der Box äh, zu stehen und das ja. zu sprechen, wie hat man das gemacht und wie ist es heute?
1: Ja, man war, das war natürlich nicht digital, das heißt man stand mit fünf, sechs Leuten da, äh, hat zum Teil... Äh, auch im selben Take einige gesprochen, wobei man dann gucken musste, die Katrin muss damit zurechtkommen, jetzt ist der Kollege eine halbe Sekunde zu spät, dann bleibe ich auch eine halbe Sekunde zu spät, damit das alles wieder schön zusammengeht. Ähm, man musste noch sogenannte Perspektiven ziehen während der Aufnahme, das heißt der Tonmeister musste, wenn man wegging, da ein bisschen nachkorrigieren, äh, man selber musste, wenn man über den Rücken sprach, also schauen, dass man so leicht die Bewegung mitmachte, sowas alles, das ist im digitalen Zeitalter nicht mehr der Fall. Der, Weil man es in der Bearbeitung dann einfach ändern kann? Das wird in der Bearbeitung alles digital gemacht, das heißt auch, dass man eigentlich nur sprechen muss, dass man solo da ist, das heißt die Regie muss sehr viel mehr aufpassen, ob das im Dialog dann zusammenpasst mit den Kollegen, die dann kommen, der Nachteil ist, dass man die Kollegen eigentlich gar nicht mehr trifft, der Vorteil ist, dass man, wenn man alleine vor dem Mikrofon steht, sich alles nach dem eigenen Rhythmus richtet, sodass man relativ schnell arbeiten kann, macht es aber sehr schwer für Seiteneinsteiger, da noch wieder reinzufinden in dieses Riesentempo.
0: Ja, vermissen Sie das mit anderen, da in der in der Kabine zu sein? Ja, schon ein bisschen,
1: aber es ist natürlich einfacher zu arbeiten. Und ähm, es ist auch so, dass äh, ich bin ja der Meinung, dass man äh, einem Schauspieler erstmal was Wesentliches wegnimmt, nämlich seine eigene Stimme. Und unterdessen sind das bei uns zwei fast getrennte Entwicklungsstufen. Bei den unter 40-Jährigen gibt es sehr gute Synchronsprecher, die man auf keine Bühne stellen kann und auch kaum vor eine Kamera, weil da nichts rüberkommt. Und es gibt sehr gute Schauspieler vor der Kamera vor, auf der Bühne, die absolut nicht fähig sind zu synchronisieren. Also zwei völlig getrennte äh, äh, Begabungen. Und dann bei den unter 40-Jährigen sind es eigentlich nur die erwachsen gewordenen Synchronkinder, die tiptop synchron sind, Manchmal allerdings Probleme haben, etwas zu spielen.
0: Ja? Also macht sich das dann schon bemerkbar bei denen, dass da dass so eine gewisse Schauspielausbildung fehlt? Ja, ich fehlt? Ja auch, schreibe ja
1: auch Texte und, und führe Regie beim Synchron. Und äh, dann muss man sich schon ausgucken, welche Stelle man nun unbedingt genau gespielt haben möchte. Weil oft passiert es dann, wenn man es dann hingekriegt hat mit dem entsprechenden früheren Synchronkind, dass das auch die nächsten Text nicht mehr synchron ist, weil das völlig raus
0: ist aus der mhm. Nummer. Wie ist denn da überhaupt so der Arbeitsrhythmus? Ich höre immer, also einmal, dass es eh oft, ja, auch relativ prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind, aber dass andererseits auch einfach da eine unheimliche Anzahl an Takes eigentlich gemacht wird, so in der Stunde. Ja, ja, man hat,
1: also früher hat man pro Stunde was, was ich, 15, 20 Takes höchstens gemacht. Heute sind das 30, 40, manchmal sogar noch mehr.
0: Also richtig im Akkord eigentlich?
1: Das ist im Akkord, das richtet sich aber nach der Schnelligkeit, mit der der Schauspieler vorankommt.
0: Und ähm, war das auch anders damals, als man Film eben synchronisieren musste? Also das, dann hatte man da länger Zeit für die Takes zum Beispiel?
1: Da hatte man auf jeden Fall länger Zeit, weil da wurden ja die Rollen eingelegt. Okay. Und äh, man hatte also auch keinen Anschluss direkt. Da musste die Regie und der Tonmeister sehr aufpassen, dass es stimmt. Und äh, ja, es war ein bisschen, bisschen ruhiger, eine andere Art von Konzentration. Und es hieß damals auch noch nicht Synchronschauspieler, es hieß Synchronsprecher. Es gibt ja viele, das, ich gönne das auch den Kollegen, die zum Teil prozessiert haben, dass sie gesagt haben, ich bin hier der Schauspieler und ohne mich geht das gar nicht. Womit sie natürlich recht haben, dass in Deutschland kann man natürlich, sind die, die Deutschen sind die deutsche Synchronstimme gewohnt und sind irritiert, wenn derselbe Schauspieler von jemand anders gesprochen wird. Aber wie gesagt, ich fühle mich immer noch als Synchronsprecher und ich verlange auch nicht unterschiedlich Geld für einen Blockbuster oder für eine ganz normale kleine Geschichte, wo ich einen Schauspieler spreche, irgendeinen Unbekannten, den ich schon mal gesprochen habe, weil ähm, ich dieses Zweiklassen-Synchron nicht mag.
0: Ja, aber eigentlich ist ja schon der Jackpot, wenn man dann die Stimme von einer berühmten Person ist, oder? Da arbeiten ja naja. viele der jüngeren Kollegen auch drauf hin.
1: Ja, insofern, als man dann in der Regel vom Verleih Auflage ist, sodass, wenn man woanders ist, müssen die Reisekosten übernommen werden und sowas, das wird direkt weitergereicht. Das muss nicht in der Kalkulation von der Synchronfirma drin sein. Da gibt es ein schönes Beispiel beim allerersten Mal. Das war der Disney-Film Herkules, und Till Schweiger sprach den Herkules, ein Cartoon also. kriegt kriegte Aha, ja. angeblich eine unglaubliche Gage. Das begeisterte die Summe von 100.000 D-Mark durch die Gegend. Und alle sagten, eine solche Schweinerei, wir kriegen, wenn wir sowas machen, also höchstens 1500. Und ich habe gesagt, aber Leute, ihr müsst mal Folgendes überlegen. Die geben eine Pressemitteilung raus. Und in jedem deutschen umsonsttageblatt in jeder deutschen Zeitung, ist eine Notiz darüber, dass Till Schweiger jetzt den Herkules spricht. Das ist viel billiger als wenn sie irgendwelches Schmiergeld zahlen würden oder Anzeigen schalten.
0: Mhm. Ja, aber das ist stimmt, das sieht man oft auch auf so Postern, gerade von so animierten Comedy-Kinderfilmen oder sowas, da nimmt man oft Prominente auch einfach als, als Stimmen, die die, ja, die Menschen na, kennen. Ne? Natürlich, ja, ich kann es auch verstehen. Das sind dann auch die, brauchen sehr viel Platz im Atelier, weil
1: sie die Bewegungen nachmachen müssen, äh, weil während wir gelernten Synchronsprecher das eigentlich mit dem Atem machen können. Also zum Beispiel eine Treppe hinaufsteigen und dann oben ankommen. Das kann man machen, ohne dass man den Körper irgendwie verändert.
0: Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen würden, okay, ich ähm, weiß nicht, ich will das Fünffache, sonst mache ich lieben Niesen nicht mehr, wäre man dann austauschbar? Doch?
1: Naja, es gibt den Kollegen, der den schindler gesprochen hat, der kommt mir von der Stimme sehr ähnlich vor. Und äh, wir haben aufeinander keinen Neid. Also das alle aus der Generation äh, benehmen uns eigentlich äh, ohne Hass und Neid gegeneinander.
0: Mhm. Um, Liam Neeson hatte ja diese zweite Renaissance, ne, als auf einmal dann Taken kam und dann die ja. ganzen Actionfilme. Ist es auch was Besonderes auf eine Art, dass in Ihrem Alter Sie jetzt auch immer noch so viele Actionfilme auch sprechen?
1: Ja, es hat mich überrascht. Also angeblich ist er ja äh, gefragt worden damals, ob er nicht der Nachfolger als James Bond sein wolle und äh, soll dann gesagt haben, ich habe keine Lust auf mein Alter noch Action-Schauspieler zu werden und das Gegenteil war dann ja. der Fall. Es gibt so Geschichten, zum Beispiel den Anatol Taubmann, in Schweizer wir hatten es kurz nacheinander hier zwei Filme zu synchronisieren äh, und äh, der kam dann, beim ersten konnte er nicht, beim zweiten kam er. Äh, und äh, es war auch ein, im nächsten Film, fällt mir jetzt der Titel nicht ein, wie auch immer. Und der sagte dem Regisseur, tut mir leid, dass ich beim letzten Mal nicht konnte. Wieso, was hast du denn da gespielt? Naja, sagte einen von dieser albanischen Gang, die äh, Frauen entführen. Und er sagte, ach Gott, der! Mit dieser Riesenkeilerei, Liam ja, sagt er, das haben wir sechs Wochen lang probiert. Du gibst mir ein Stichwort mitten in der Nacht. Ich hätte genau gewusst, wo meine Hände sind, wie ich stehe, wie ich gucke. Ich sagt, nur das rechtfertigt die Gage.
0: Wie ist das denn, wenn man mit so einer Person, ähm, mit der man jetzt nicht dauernd Kontakt hat, aber für die man irgendwie steht, so verknüpft ist, wie sie das jetzt sind? Also es gab ja jetzt mhm. diesen, also wir nehmen das jetzt gerade zur Berlinale ähm, auf und da gab es diesen Twitter-Shitstorm, dass Liam Neeson sich in einem <lacht> Interview dazu geäußert hat, mal rassistische Gedanken gehabt zu haben und jetzt ist so ein bisschen die Debatte, okay, ist er jetzt rassist oder ist, ist, ja, ist er es gerade nicht, ich weil er das gesagt Dinge, hat? drei genau. kurze Dinge
1: dazu erzählen. Das erste, das ist, dass in diesem berühmten abgesagten äh, roten Teppich in den USA Immer der zweite Teil dessen, was er geantwortet hat, verschwiegen wird. Mhm. Äh, aber ich will da auch nicht weiter eingehen. Und das zweite ist, er hat, ich habe ihn zum ersten Mal dann wirklich gekriegt und seitdem immer behalten, bei der ersten Prequel von Star Wars, äh, wo er den äh, späteren Jungen da entdeckt. Und ähm, da hat er in einem Interview in London gesagt, ich mache sowas nie wieder. Ich habe das mal als Beruf gelernt und konnte den Beruf nicht ausüben. Ich saß immer auf irgendeinem Gestell. Kein Mensch konnte mir sagen, ob das Wesen, mit dem ich spreche, böse aussieht, angriffslustig ist oder nett ist oder sonst irgendwas. Ich habe dann einfach immer nur irgendwas reden müssen. So, und dann hat er natürlich Folgendes gemacht. Er hat da irgendwie gesessen und dann hat die Regie gesagt, Action. Worauf er dann gemacht hat und dann gesprochen hat. Mhm. Und diese ja. Anatmer, die eigentlich nur, diese Schnappatmung, die nur schlechte Schauspieler machen, die haben sie nie gestrichen. Die macht halt so in jedem einzelnen Ding. Und die dritte Geschichte, die ich erzählen muss, ist, ich habe ihn mal kennengelernt auf der Berlinale. Kinsey, äh, wir kriegten von der Festspielleitung, weil, weil meine Frau da sehr drauf bestanden hat, kriegen wir dann zwei Karten für den Samstagabend. Das ist, glaube ich, wenn den, die Bären verliehen werden. Und er verlieh auch einen. Und hinterher, damit ist die Pause, wo alles rumrennt und sich wichtig vorkommt. Und dann wurde... Äh, Kinsey gezeigt, Film mit Überlänge. Unterdessen hatten sich die Reihen in der ersten Abteilung, wo wir saßen, gelehrt. Wir saßen also erste Reihe Mitte. Äh, nach Kinsey kam er dann wieder raus mit dem Regisseur, wurde nochmal interviewt und dann stand alles auf und ging raus. Meine Frau blieb enttäuscht sitzen, weil sie ihn ja gerne kennenlernen wollte und ich dachte, ich probiere es mal, und da wir overdressed waren, ich hatte ein Smoking an, ließ mich äh, der Security vorbei, weil er dachte, ich gehöre zur Festivalleitung, mhm. und er redete mit jemandem, ich sagte, Mr. Nixon, I have a word with you, und er guckte so, und da fiel mir der Satz ein, ich sagte, proud to w. Er sagte, oh, you are that, und meine Frau kam dann dazu, und dann haben wir ihm erzählt, dass wir den letzten Film gesehen haben, den er in Irland gedreht hat, bevor er nach Hollywood ging, dieser Film ist niemals synchronisiert worden, und wir haben uns damals den Namen gemerkt, Mhm. Und äh, das war für ihn natürlich ungeheuerlich, dass jemand das weiß und, und kennt und gesehen hat. Dann hat er meine Frau links und rechts geküsst und sie ist rausgeschwebt. Mhm.
0: <lacht> Aber denken Sie dann manchmal so, ah, also hoffentlich sagt er nichts Blödes oder weiß ich nicht, also da lesen Sie dann viel, was Liam niesen so macht zum Beispiel, das würde mich interessieren.
1: Naja, er ist, er ist wahnsinnig fleißig hm. und äh, er hat äh, großen Erfolg bei Frauen, weil er, er ist nicht größer und nicht breiter als ich, das macht alles die Kamera, aber er hat so traurige Augen und ich glaube es ist so, dass die Frauen, die auf ihn ein bisschen spitz sind, äh, dann sagen, äh, Liam, das Leben kann so schön sein und äh, er sagt dann, show me <lacht> und daraus ergibt sich alles andere, denke
0: ich mal. Jetzt haben wir noch gar nicht über den, den Film geredet, was ähm, muss man wissen zum neuen Film, ja. Hard Powder?
1: Also Hard Powder ist ein äh, Film, der spielt im äh, äh, Norden Alaskas, glaube ich. Ähm, er ist ein äh, Schneeschipfahrer, der die einzige Straße frei hält. Er hat einen Sohn, mit dem er die üblichen äh, Differenzen hat und äh, plötzlich wird der Sohn tot aufgefunden und da kriegt er raus, dass der, Ton in irgendwelche äh, der, der Sohn in irgendwelche Drogengeschäfte äh, verbandelt ist und jetzt geht es Auge um Auge, Zahn um Ga Zahn, der Oberboss dieser Drogenleute ist so ein richtiger äh, Junginvestor und Kapitalist, so ein geschmeidiger Junge und der hat einen kleinen Sohn, jetzt will natürlich Liam irgendwie an den Sohn ran und äh, Legt dabei alle möglichen Leute um, äh, schiebt die dann, wickelt die in Draht ein, schiebt die in, in, in irgendeinen Teich, ich will nicht zu viel von dem Film erzählen. Auf jeden Fall, es ist so, am Schluss sind beteiligt, dieser junge Kapitalist, sein Sohn, ein völlig anderes, nettes Wesen, der ein bisschen mit äh, Liam Neeson dann das äh, Stockholm-Syndrom hat äh, und äh, eine Indianergruppe, in deren Reservat das Ganze spielt. Und da geht es dann wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Ganze ist aber mit einem ähm, sehr merkwürdigen, zynischen Humor gemacht worden. Also beispielsweise werden am Schluss äh, eines Films, wird ja immer gezeigt, äh, In the Order of Appearance und alle mhm. Schauspielernamen und da steht In the Order of Disappearance und dann kommen alle Schauspielernamen, die unterdessen getötet worden sind.
0: Okay. Gibt es irgendeine Szene, die Ihnen besonders gut gefallen hat oder die besonders schön zu sprechen war? Könnte ich
1: so nicht sagen. Ich, ich habe ihn einfach wahnsinnig gerne und bemühe mich sehr, stimmlich mich ihm anzunähern. Äh, und so wie ich mich bemüht habe, mich Alan Rickman anzunähern, der immer ein bisschen mehr auf die Konsonanten gegangen ist als <lacht> Snape. Und äh, Bill Nye, den ich leider nur einmal gesprochen habe. Aber der Kollege, der das jetzt spricht, macht das hervorragend. Der auch eine merkwürdig äh, verschwiemelte Art hatte zu sprechen. <lacht>
0: Gibt Es schon manche Synchronsprecher, die immer gleich sprechen, oder jede Rolle?
1: Die meisten, glaube ich, tun das und äh, dann hat man natürlich auch eher das Gefühl, eigentlich spiele ich das und der andere gibt nur sein Gesicht her, hm. was ein verzeihlicher, aber trotzdem dummer Irrtum ist.
0: Das war Bernd Rumpf hier im Interview. Auf die Frage zu diesem aktuellen Shitstorm um Liam Neeson ist er jetzt leider nicht so ganz eingegangen, trotzdem hat es mich ähm, gefreut mit ihm zu sprechen. Bernd Rumpf spricht Liam Niesen in Hard Powder, der seit gestern im Kino ist. Ich habe diesen Film nicht gesehen, kann also über die Qualität auch nichts aussagen. Nächste Woche sprechen wir bei Shots dann über Beale Street. Und, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, was kann man denn bis dahin noch machen, Liam Neeson?
1: Ach, äh, zum Beispiel Shots abonnieren. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr uns schreiben. Shots at Detector.fm ist die Adresse. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Streamen. Ciao.